0: Bonjour Monsieur Dufresne. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'accorder de votre temps et de bien vouloir accepter de répondre à mes questions. Mais tout d'abord, avant de commencer cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Oui, alors je suis euh, David Dufresne. Euh, J'ai longtemps travaillé à Libération, à Mediapart. Euh, Aujourd'hui, je suis plus écrivain documentariste que, que journaliste. Mais je crois que si vous m'appelez aujourd'hui, c'est surtout pour le travail que je fournis depuis six mois autour des violences policières en marge des, des Gilets jaunes, avec mon fil Twitter que j'ai intitulé « Allo place Beauvau, c'est pour un signalement », où je répertorie toutes les violences policières que je vois passer dans le cadre soit du mouvement lycéen, soit dans le cadre de, des Gilets jaunes.
0: Donc, M. Dufresne, je vous cache pas que j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette interview et notamment voir la place que prend pour vous les événements tragiques qui ont eu lieu avec les violences policières au cours des manifestations des Gilets jaunes sur lesquelles vous travaillez. Mais pour vous, est-ce une cause qui vous touche à titre personnel Et si oui, pourquoi
1: euh, Non, dis disons que euh, moi, j'ai travaillé déjà euh, longtemps sur ces questions-là euh, à l'époque des émeutes en banlieue de 2005, mmh. du CPE de 2006. Euh, étudiant moi-même en 86, euh, ça vous dira pas grand-chose, mais à l'époque de la loi de j'étais j'étais dans la rue. Mmh. Euh, C'est le, le, j'étais dans la dans le quartier latin le fameux soir où euh, Manicou Kusukine est est mort euh, euh, sous les coups des de de la de la police parisienne. Donc ce sont des questions qui moi m'ont toujours intéressé. Mmh. Et en fait au départ quand j'ai vu les ces premières vidéos de, de violences policières sur, sur les gilets jaunes, c'est parce qu'il y a tout cet historique, si vous voulez, mmh. que j'ai commencé à, à m'y intéresser.
0: Mais comment vous, en tant que journaliste et écrivain, vous vivez cette situation euh, qu'on traverse, notamment avec la crise des gilets jaunes
1: euh... Bah, euh, Difficilement <rire> Difficilement. Euh, si vous voulez, ce qui s'est passé au départ, c'est que je voyais des vidéos euh, par paquet euh, qui circulaient sur Facebook, sur Twitter et ces vidéos qui n'étaient pas répercutées euh, dans les médias euh, traditionnels, les médias de masse, etc. Donc si vous voulez, euh, j'étais à la fois fibré par la violence et fibré par le silence. Euh, donc je vais commencer début décembre et puis en fait euh, la fédération une troisième va arriver face au au déni du du, du politique euh, qui euh, qui va en fait mener pendant très longtemps euh, ces ces violences policières. Donc euh, c'est ça qui m'anime c'est-à-dire c'est c'est pas un discours antifrique c'est un discours euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans la République. Est-ce que euh, la police euh, peut agir comme ça Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est légal mmh. Et euh, si oui ou non, peut-on en parler Donc si vous voulez, moi je, je suis plus, euh, je dirais, dans une démarche de, 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 de lanceur d'alerte en réalité. Mmh.
0: Et du coup, ce fil que vous avez lancé sur Twitter, Allo Place Beauvau, concrètement ça consiste en quoi
1: bah, euh, concrètement, ça consiste à, à répercuter des vidéos qu'on envoie ou des photos euh, de violences... Euh, euh légitimes, litigieuses, euh, qui posent questions, qui pose problèmes, ouais. et de les sourcer, de vérifier évidemment l'exactitude de ces vidéos, euh, de, éventuellement de contextualiser, de, de dire qui est blessé, euh, quelle est la nature de ces blessures, etc. Donc c'est tout un travail de, de base de données. Mmh. Donc au départ, il y a euh, le tweet. Ce tweet euh, entre dans une base de données et cette base de données euh, est ensuite retravaillée pour euh, faire une data visualisation mmh. euh, qu'on trouve sur euh, Mediapart.
0: Votre position dans le modèle de maintien de l'ordre actuel, il se situerait comment
1: si, si vous voulez, moi, mon, mon, mon point de vue, c'est que euh, la France, euh, qui pendant très longtemps... Euh, 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 se, se, se célébrer comme championne du monde euh, absolu de, du maintien de l'ordre, mmh. euh, on, on voit qu'aujourd'hui, euh, on n'est on plus là-dedans. C'est-à-dire que euh, la France ne peut absolument plus euh, dire qu'elle est euh, qu'elle est experte. Hein. Mmh. C'est-à-dire que quand il y a 24 personnes qui ont perdu un œil, cinq, une main, euh, qu'on a donc une trentaine de mutilés, qu'on a des centaines et des centaines de blessés, Certains graves, la France peut plus dire qu'on est championne du monde. Euh, donc, si vous voulez, par rapport à ce qu'était le maintien de l'ordre il y a 10, 15, 20 ans, il euh, y, euh, y, euh, y a au moins un débat euh, euh, qui s'ouvre à nous. Donc, euh, moi, je dirais que euh, le, le maintien de l'ordre à la française, qui s'est enfermé dans un, dans un esprit d'affrontement, alors que les autres pays étaient plutôt de sont plutôt dans la désescalade. Euh, on assiste à un, à un moment, à mon avis, d'une part grave, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis 50 ans qu'un mouvement social euh, se face non plus à des maintiens de l'ordre, mais à une répression. Mmh. Euh, donc ça, c'est la première chose. Répression qui est extrêmement violente. Euh, et euh, de plus, on a euh, des instances internationales qui critiquent la France, euh, qui s'inquiètent, qui s'alarment l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, des ONG comme la Ligue des droits de l'homme, comme Amnesty International, qui s'inquiètent énormément, et la France euh, réagit ce euh, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui n'est pas, euh, pas tout à fait, euh, et c'est un message, à la hauteur de la situation et à la hauteur de ce, ce qu'on pourrait attendre d'un pays comme la France.
0: Mais pour vous notamment, ça traduit peut-être une faille politique ou alors une incompétence politique à formuler une réponse quelle qu'elle soit aux revendications et surtout à la colère qui naît de la rue
1: Alors c'est une question euh, passionnante mais très difficile euh, parce que euh, on n'a pas toutes les clés encore de mmh. compréhension. Euh, on ne sait pas exactement pourquoi ces décisions sont prises de, de, dans cet ordre là euh, donc euh, il va falloir attendre il va falloir attendre un petit peu je pense euh, que euh, les, euh, les historiens euh, les, euh, les sociologues puissent réfléchir pour avoir accès à des documents historiques etc mmh. euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'improvisation qu'est-ce qui est de l'ordre de la doctrine qu'est-ce qui est de l'ordre des ordres euh, c'est difficile euh, on a quand même euh, très clairement aujourd'hui des chiffres euh, que je mets à jour qui montrent qu'on est dans un choix qui est le choix de la violence, le choix de la brutalité, le choix de la répression. Je veux dire que c'est absolument impossible de nier ça. Euh, les, les faits sont titulaires, les faits sont réels, les chiffres sont là, les cas sont là, documentés, vidéos, photos, etc. Euh, c'est assez tragique c'est assez tragique parce que dans une société comme toute pacifique comme celle de la France euh, une telle euh, une telle décharge de violence ait, était absolument pas euh, prévisible, alors en fait quand on regarde euh, on se rend compte que depuis la loi travail depuis la vague de notre Dame de Landes, euh, on a un maintien de l'ordre beaucoup plus beaucoup plus militarisé que dans les années précédentes. Donc, euh, oui, il euh, y a un choix qui est fait, qui est un choix autoritaire, c'est un choix euh, très dur. Et pour moi, la phrase clé, la phrase qui dit tout, c'est celle d'Emmanuel Macron, quand il nous dit euh, que les, euh, euh, les, comment les, dans un état de droit, euh, on ne peut pas parler de violence policière parce que ça n'existe pas. Cette phrase-là, elle est terrible parce que euh, le président de la République lui-même voudrait nous empêcher d'énoncer les violences policières. On comprend bien. Il, il nous empêche de les énoncer parce qu'il ne veut pas qu'on les dénonce. Euh, et à partir du moment où vous avez le plus haut, pers euh, le plus haut personnalité de l'État qui nous explique ce qu'on peut dire ou ne pas dire, <rire> Euh, on est dans quelque chose d'assez dramatique. On est dans quelque chose d'une extrême tension. Mmh. Euh, donc c'est extrêmement important de, de 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 réfléchir à ça, de veiller à ça, de, de euh, voilà.
0: Mais est-ce que pour vous derrière il n'y a pas aussi également une limite euh, notamment au niveau de l'adaptation de la loi Il y avait un modèle qui consistait à avoir des modèles de réquisition donc, qui étaient juridiques ou administratives mais qui posaient un cadre légal notamment sur l'utilisation et sur la répression et de la force. Est-ce que pour vous il n'y a pas une faille légale aujourd'hui dans notre système de maintien de l'ordre
1: alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce que l'on voit, c'est que euh, la, la, la justice qui, euh, qui devrait parfois servir de de, euh, de, de, de rempart, d'ultime rempart, euh, en fait, est totalement euh, euh, complice de, de ce qui se passe, accompagne la répression, c'est-à-dire que derrière la répression policière très dure, vous avez une répression judiciaire très dure. Donc vous avez des nouvelles lois euh, qu'on essaie de faire passer, des discussions, des lois anti-cassaires euh, qui aboutissent à quoi Qui aboutissent à un recul du droit de la manifestation, mmh. qui aboutissent au fait que euh, on va euh, pouvoir procéder à des gardes infondées, euh, qu'on va avoir des interpellations aléatoires, qu'on va avoir des circulaires préfectorales euh, qui ne sont pas euh, légales mais qui fonctionnent parce que euh, parce que l'urgence fait qu'elles euh, sont, euh, elles sont euh, déposées et puis euh, finalement, il n'y a pas de recours, ou très peu, etc., euh, qui vont permettre, par exemple, des arrestations préventives, mmh. euh, qui vont permettre de... La fouille, qui vont permettre euh, le contrôle euh, de gens qui viennent manifester. Et euh, on a vu une quantité de, de, de gilets jaunes qui ont arraché leurs gilets jaunes pour aller euh, à une manifestation pour en sortir. Euh, on a vu des gens verbaliser parce qu'ils portaient euh, un, euh, un, un, un pull pour le rich. par exemple. Etc. Enfin, on, est dans, on, on assiste à un recul des libertés publiques, à un recul du droit. Et là-dessus, la justice est, euh, comment dirais-je, euh, complice.
0: Aujourd'hui, notre système de maintien de l'ordre en France, et je dis notre au sens large, bien entendu, quand on fait la comparaison avec d'autres pays européens, qu'est-ce qui pour vous est gênant aujourd'hui
1: bah, Ce qui est gênant, c'est l'utilisation d'armes de guerre, euh, le LBD-40, euh, mmh. les grenades explosives euh, GLIF-4. Mmh. Euh, c'est l'idée euh, d'utiliser du, de, des techniques euh, qui n'ont pas de fondement euh, légaux comme euh, la masse. Euh, c'est quand même une, une intimidation hein, grosso modo, c'est-à-dire que blessure après blessure, samedi après samedi on est quand même dans, dans une intimidation qui s'accompagne de, de déclarations martiales culpabilisantes euh, si vous manifestez vous êtes complice du pire, enfin voilà, donc euh, là, il y a quelque chose. qui Si, si, si vous voulez, le... il y a la question du maintien de l'ordre, la question technique, mais elle est pour moi moins importante et moins intéressante que la question politique, c'est-à-dire euh, les donneurs les d'ordre, donc euh, Emmanuel Macron, euh, euh, Edouard Philippe et Christophe Castaner. Euh, C'est à ce niveau-là que les choses euh, sont intéressantes, c'est-à-dire que ces trois-là, à euh, des degrés divers, permettent euh, une répression inédite depuis 50 ans, notamment par euh, des dispositifs, notamment par des décisions, notamment par des déclarations, des mensonges. Enfin, je veux dire que l'affaire de la salle pétrière par exemple, elle est, euh, elle est, elle est symptomatique, c'est-à-dire que c'est un mensonge éhonté, énorme, mais comme c'est le, 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 le tiennent, euh, bah, ils ne passe pas, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant, beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, donc c'est aussi, euh, aussi ça, c'est-à-dire que quand la République euh, en est à mentir, euh, c'est qu'elle est fragile.
0: Est-ce qu'il n'y a pas pour vous une tentative de manipulation également de certains médias, parce qu'on peut voir notamment avec l'affaire de la, la Pitié-Salpêtrière Est-ce que pour vous concrètement, cette manipulation politique, elle n'est pas en train de nuire à l'identité même de, je vais dire, la culture manifestante, mais un peu la culture de revendication que la France a toujours eue avec ses divers mouvements sociaux et ces mouvements sociaux qui ont fait naître par ailleurs également de belles avancées dans notre société.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, la, 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 euh, le mensonge, il faut le véhiculer. Et effectivement, là, euh, le, le, le gouvernement a trouvé euh, euh, oreille complaisantes euh, D'abord pendant un mois, euh, jusque, jusque fin décembre, euh, très très peu d'articles, très très peu de reportages sur les violences policières, mais vraiment très peu, euh, ça n'est que les violences manifestantes. Euh, et euh, ensuite, euh, la parole officielle est toujours euh, euh, créditée euh, quand euh, l'autre doit euh, montrer pas de blanche dix fois avant d'avoir éventuellement l'autorisation d'être... Euh, d'être euh, basculé euh, à l'antenne. Donc euh, oui, là, euh, très clairement, les médias ont joué un rôle pas très, pas, pas très terrible. Euh, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que les médias n'ont jamais été aussi nombreux et malgré leur diversité, euh, bah, en fait, il euh, y a beaucoup de répétitions. Mmh. Donc euh, ce à quoi on a insisté là, c'est ce qu'André Gunter qui réfléchit à la... À la aux médias appelle la, la, la victoire des médias faibles sur les médias forts, les médias faibles étant les réseaux sociaux, étant Internet, mmh. par rapport aux autres. Et c'est vrai que, euh, de, 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 de ce point de vue-là, les, 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 la donne a changé. Mais malgré tout, le, le, le mensonge a perduré et on a l'impression que... Euh, dans l'appareil d'État, on n'a pas vu que la société euh, évoluait, que désormais les gens pouvaient filmer, que les gens pouvaient diffuser, et que, évidemment, ça change quand même la donne. Euh, mais ça n'a pas, pas été tellement vu.
0: Juste une dernière question pour conclure. Euh, en 2015, après les, après les incidents qu'il y avait eu, notamment au barrage de Sivins, avec la mort de, de euh, Rémi, Fraisse. Rémi Fraisse, ça, qui avait été tué oui. par... par par un tir de la part de la gendarmerie mobile l'ancien direct... directeur général de la gendarmerie nationale Denis Favier avait expliqué qu'en France dans notre modèle de maintien de l'ordre il y avait quelque chose qui était symptomatique c'était pas forcément l'usage de la force mais plutôt la compréhension par le manifestant de, de certains codes qui étaient euh, très compliqués et hyper complexes et pour lui le but c'était d'essayer de faire rentrer la France plus dans un modèle de signaux auditifs et visuels. Est-ce que vous partagez son avis euh...
1: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi j'ai vu par exemple sur les Champs-Élysées euh, euh, un, un policier euh, lancer une première sommation avec un porte-voix dont mmh. les piles euh, ne marchaient pas. Donc, personne ne l'entendait. Euh, c'est vrai que les, les, les sommations, euh, c'est un peu compliqué, ça se fait un peu à l'ancienne. Il euh, y a, par exemple, parfois cette petite fumée rouge qui est envoyée euh, en l'air. Euh, les gens ne savent pas ce que c'est. Euh, donc, effectivement, de, de, de ce point de vue-là, la police, elle est assez archaïque, mmh. euh, notamment par rapport à ce qui peut se passer euh, dans les polices euh, étrangères. Euh, c'est vrai, c'est vrai que la police a des efforts à faire en termes de, de, de pédagogie, euh, notamment par rapport aux, aux sommations et aux fins de, de, de manifestations. Mais en même temps, si la police multiplie euh, les, les, les brutalités, ça va être très compliqué. Ce ne sera pas suffisant, ce sera bien, mais ce ne sera pas suffisant d'être plus pédagogue au moment de, de la dislocation d'un cortège. Euh, je, je crois que le, 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 la refonte du maintien d'ordre est beaucoup plus profonde que ça. Mais effectivement, la, la question en fait plus largement de la communication entre les policiers et les manifestants mmh. euh, se pose. Et justement, c'est là-dessus que les politiques étrangères européennes semblent beaucoup plus en avance avec l'utilisation de des tableaux des, des panneaux lumineux des centres villes, avec l'utilisation d'immenses enceintes, avec l'utilisation parfois des réseaux sociaux. Mmh. Euh, j'ai vécu à montréal et à montréal par exemple certains euh, par les sommations étaient aussi reliés sur les réseaux sociaux euh, c'était pas idiot les gens étaient euh, sur les réseaux sociaux donc euh, c'était une idée euh, intéressante de la part de la police euh, un petit peu plus moderne là c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la plupart des gens ne comprennent pas ce que fait la police ce qui euh, amène à une chose extrêmement classique c'est que euh, la foule se retourne contre la police. Euh, c'est toute la psychologie du foule euh, qui est à l'œuvre. Euh, une foule qui ne comprend pas ce qui lui arrive devient hostile et euh, donc effectivement ça part euh, en partie euh, d'une question de communication
0: Et en guise de conclusion on va être très synthétique quel suite vous allez donner à vos travaux notamment sur votre fil d'actualité euh, Twitter Alloplasbovo
1: Écoutez on est en pleine discussion euh, on sait pas, on sait pas si quelqu'un d'autre va le reprendre. Ou, mmh. euh, voilà, moi je ne peux pas faire ça toute ma vie. Euh, je pense que la démonstration est faite, euh, et donc peut-être que des ONG, des groupes, des militants euh, euh, vont euh, reprendre le flambeau. Tout ça est ouvert et en discussion.
0: En tout cas, moi, monsieur Dufresne, je tiens encore une fois à vraiment vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et pour avoir bien accepté de répondre à mes questions.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Merci à Merci beaucoup,
0: à bientôt, au revoir. Au
1: revoir.